0: Это подкаст ⁇ Последний город империи ⁇ и я его ведущая Александра Ялковская. Сегодня у меня в гостях снова, и это очень радостно, Игорь Яковлевич Калошин, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин города Мурманска. Игорь Яковлевич, здравствуйте.
1: Заслуженный РСФСР. Хорошо. А не
0: да, прошу прощения за эту оговорку. Но не зря мы начали с вами этот диалог. Мы сегодня будем говорить о строительстве. О строительстве знаковых для Мурманска зданий. Это гостиница Арктика, дом междурейсового отдыха моряков, нынешний меридиан, универмаг Волна. И завершим храмом Спас на водах. Сегодня у нас такой план. Хорошо.
1: Мурманск сформировался уже как город, как столица за Заполярья, как крупнейший город за полярным кругом в мире и по численности, и по размеру. Уже город этот звучал. Надо было воочию мировым представителям, в особенности тем, кто к нам относился дружественно, так сказать, значение Мурманска. Надо было их принимать, а кроме гостиницы Арктики, она, кстати, была построена одна из первых тоже среди каменных строений. В
0: третьем году Арктика была вот, построена? Вот. Да. Каменная, С... кстати, неделянная. Да, я говорю,
1: среди тех каменных первых домов даже того четырехквартирного для врачей дома считалась и Артика, и считался это отель, произносили иностранцы приезжающие к нам и нахваливали его своим, так сказать, насыщением необходимых. Бытовых уровнем условий.
0: сервисов в том да, числе. Разные да.
1: сервисные, безусловная кухня.
0: Да, насколько я понимаю, 70-80-е годы это были крайне благоприятные годы для города, когда было да. очень сытое время, много чего строилось, люди приезжали, вообще был бум.
1: Для того, чтобы начать строить Арктику, нужно было иметь, прежде всего, резервы. Деньги. Деньги сумели получить через суду банка.
0: Ну я, насколько понимаю, извините, перебила, именно вот такой такая форма, как сказать, такая форма экономической поддержки, это было что-то новое в строительстве, да. что до этого такого не применяли, что да. это еще один из инновационных моментов в строительстве Арктики.
1: Она как вот визитная карточка города Мурманска, а для меня она как визитная карточка моей строительной деятельности потому что объект, ну, дальше немножечко скажу, но есть еще один объект, который строился тоже за счет суды банка, Но если Арктику все-таки по тем или другим причинам, чаще всего независимы даже от денег, от условий, а какие условия? Нужны были специальные механизмы, специальные своебойные агрегаты, которых в Мурманске еще не было, они в Союзе у нас, их по штукам считали, или башенных кранов. И вот наступали моменты, когда один первый кран, мы все-таки, не мы, а город, ну, с помощью правительства и так далее, сумели добиться и получить. А вот со вторым, и по этой причине остановка была длительная, примерно с полгода, была еще до этого остановка для того, чтобы начать строить Арктику. Нужно было снести старую Арктику.
0: Да, а и это, насколько это я был... поняла, Мурманчане были против. То да, есть даже были ой, чтобы оставить очень, старую Арктику да, и да, построить да. новую рядом. Тут
1: много чего было. Но помимо Арктики нужно было пос... снести почти все двухэтажные деревянные дор... добротнейшие дома, в которых была внутри и э- э- туалеты, и в Вода и так далее. То есть, то есть они были уже центре, облагороженные такие, да? Очень центры. Я даже бывал в квартире. Вернемся
0: вот. к Артике, Игорь Ягольевич. 1972 а? год, начало строительства Артики. Вы тогда Т- были уже главным инженером Треста Мурман строй или еще нет, не нет, были? Нет.
1: Именно с назначения меня мы разменялись, будем так говорить. Поросюк был в свое время главным, тоже был старший праб, как и я. Он, два года старше меня. Его потом сделали главным инженером Треста «Жилстрой». И вот управляющий Треста «Промстрой», посмотрев на то, как и что, решил более рационально использовать имеющиеся у него кадры. Вот он нас обоих вызвал и сказал, поезжайте, объезжайте все объекты, Фёдор Владимирович, передай ему все, как будто сам себе даешь объекты. Вот. Ну и, конечно, от домостроительного комбината, когда попросит просьбы, помогайте. И таким образом ко мне попала эта площадка. Так вот, он успел, так сказать, открыть котлован и ждал-ожидал приход первого вот этого своебойного мощного агрегата. А этот объект был абсолютно исключительный по нагрузке, на землю и так далее, требуют специальные сваи, специальные фундаменты и так далее. Короче говоря, чтобы вам было ясно, если мы под все дома и так далее потом уже стали активно развивать свои бойные фундаменты, и они размером были 20 на 20, то тут сваи были 35 на 35, 30 на 30. Составные. Было рассмотрено вопрос, как их стыковать, хотя еще разработанного, как мы потом трежил строй, вместе с моим техническим отделом, разработали как сваи. Знаете, когда пробка не резит в бутылку, то ее держишь и бах так как. Так, вот, так мы составляли сваю в 30 метров. Стая, свая длиной 12, но ну, максимум 16. Специально цех был построен и так далее. И на ней были ребра, так заложен а палубка, что она была с ребрами такими, примерно с пальцем. И вот когда стакан, она, а с которая соединялась, был стакан из стальной трубы с 219 труба, с заточенными концами. И вот представляли, все, представляли, надо было очень четко с помощью об особой рабы установить, а потом этим молотом мгновенно крахнуть. Этот срезает все эти выступы, нарезы и намертво цепляется за ту сваю, которая уже забита и торчит только на полметра из земли. Ну вот, вот такие сваи. То есть, Под еще гост... раз,
0: общая длина сваи, которые вбили в землю, 35 метров? Или я неправильно понял? Нет,
1: длина общая составной сваи, так это котлован был на 4 метра выкопан. Потом сваи вот, забиты на такую глубину. Было, значит, под каждую у нас трехлистник, под каждый трехлистник нужно было сделать три куста мощных этих свай. Ну, определенные расчеты, я вам не буду говорить. А поверх этих уже забитых свай сделать кубы, мы их называли, то есть поставить опалубку, и все их соединить в единую, как говорится, железобетонную мощную короб. Потом на всем этом деле сделать сплошную железобетонную плиту. Mm-hmm. Точно так на такой же плите плавающей, как мы называем, стоит гостиница Меридиан. Тоже mm-hmm. строил я и поэтому почерк один и тот же. Ну а дальше что? Мастерок, лопата, арматура, сварка и процесс такой, что ничего особенно героического нет, кроме того, что видишь, как растет твое детище, не по дням, а по часам. Вот это вот, а в это время, когда эти дела уже отработали, уже получили ответ, что вот и второй башенный кран получите буквально через два месяца, как только вылезете на первый этаж, на этом, на том самом хвосте, который выходит на проспект Сталина, на Пять углов. Вот его. с этой стороны у нас стоял башенный кран, а в этом промежутке не было. Получите башенный кран, так что давайте. А сейчас надо думать, как будем украшать. Ну, безусловно, все, все, все главное принадлежало архитекторам. Архитектор
0: Архитек... главный был Чернов? Чер...
1: Ну, большое вам спасибо, что вы помните и знаете. Потому что в Мурманске сейчас на тысячу человек... И то, наверное, одного человека не найдется, кто знает главного архитектора. Архитекторы предлагали большими плитками, ну, примерно как вот в санузлах бывает, или вот стены облицовывают, то есть не, не больше, чем 20 на 20. А мы на одном из совещаний, значит, у меня технолог был очень хороший, вот он меня вообще сначала убедил, давайте выступим и скажем, что мы создадим специальный цех, построили именно цех для этого, что форму на дно будем закладывать особую бумагу. Я даже и забыл, как она называется. А потом такую же лист бумаги, ну, которые усеяны мелкими плитками. Примерно. Как мозаика, 2, что ли? 2 сантиметра на 2, да. Разных цветов и так далее. Но не ярких таких, а очень увязанных. Так что фасад выглядел как единое и очень... А самый главный вопрос был у архитекторов, как избавиться от водяных, влажных условий для Арктики, чтобы она не размывалась и так далее. Вот, когда мы все это сделали, цех построили, первую панель, я помню, сделали, вытащили из камеры, погрузили, привезли, а к этому времени уже... Город, городские власти, все уже знали, что сегодня повесит образец, будет показан сегодня, какая она будет. И вот тоже такой интересный случай. Привезли торжественно все, ну, как власти сумеют делать. И мы вроде ни при чем тут строители, значит, подняли. И где-то в районе, вот где сейчас кончается, ну, будем говорить, цокольная часть, где магазины, где там и прочее, прочее, не стал быть. Примерно на уровне третьего этажа повесили, закрепили. И вот толпа всех знатоков, так сказать, собралась, смотрят и молчат. А так, откровенно говоря, когда близко смотришь, да еще у кого зрение слишком хорошее, то отдельные выщелки. Ну, где-то уголочек чуть сбился. Где-то, значит, цвет может быть... не. Ну, то есть, нельзя сказать, что шикарно, сто процентов и так далее. Ну, а рассматривает почти вплотную. Мне до того было обидно за всех за них. Когда все наговорились, тогда... Теперь я говорю, послушайте меня. Вы обратите внимание, на какой высоте... Да, а это еще когда на машине только подняли определяли эти дефекты, а когда повесили уже не слово. а то, что будет висеть у нас там под самыми тучами или даже у земли, оно все превратится в одну сплошную массу картин. И настолько всех <связывал> убедил, что после этого в газетах и так далее нигде не было, ну, нареканий, что все-таки строители молодцы. Сумели сделать хорошо, красиво и так далее. Ну, я почти заканчиваю Арктику. Почему? Мое любимое место в Арктике было, это седьмое небо. Никогда там не были?
0: Нет, только в новом уже. Но Это явно не такое. А
1: в старом не было. А в новом я не был. Шикарное было помещение. Нужно было приступать к отделочным работам. И я пошел к управляющему, а у нас был очень хороший тоже старший, он уже в то время был начальник управления, Хабатилов Валентин Федорович, известный строитель, одну школу со мной кончал, только на два класса ниже, отставал от меня. Вот. Но он всю свою жизнь проработал на отделке, и отделочные работы прекрасно знал.
0: Отделочные работы в Арктике. Вернемся Отделочные
1: вместе. работы я поздравил Валентина. Мы с ним распили бутылку шампанского, их бутылку коньяка. У меня в прорабской, и он стал управляющим треста отдел строй. И название дали, и он стал делать отделку. Гостиницы, ну и у всех ну, домов, дома тоже он отделал, только гостиницу еще приплюсали. Приплюсовали ему Строили вот гостиницу Беридян, если помните. А она обстроена была вокруг соединенными между собой помещениями. Каждое помещение имела женская бригада, мужская бригада, там механики и так далее, прорабы, мастера. Все имели шкафчики, все приходили, раздевались и, уходя домой, переодевались. И иногда, я, как говорится, вечера устраивали девчонки. Я вас не узнаю, вы на каком участке работаете, но не в платье все и да о том, о том. ватных штанах, ватной телогреке, все это чистое комбинезончик, но все равно другая форма. А было время, когда считалось, что чем ты грязнее лезешь в автобус или в троллейбус, тем ты почетный представитель Заметный. рабочего класса. Да. А то, что ты пачкаешь и мешаешь, и от тебя люди стараются. Это только гордились.
0: Игорь Яковлевич, вернемся к Артике, а то мы сейчас опять уплывем куда-то далеко. Ее все-таки строили и обустраивали, в том числе отделочные работы, почти 13 лет. Почему так долго?
1: Откуда вы узнали про эти 13 лет?
0: Элементарная арифметика мне доступна.
1: Да. Не, ну журналисты, они до всего докопаются, если захотят. Значит, я уже говорил причины остановки раз. Причина. Причина задержка, ну, начнем сначала. Сначала была серьезная задержка, связанная, уже, как говорится, ударили колокол, строителька началась, так называемая, идет форма первоначальная, снос строений или освобождение площадки. Строителям должны были обязаны всегда на любое строительство передать чистую, без каких-то там, до этого строения, куда хотите их увозить. Ну, плюс ходите. расселить людей, наверное, нужно. Это было, первая да? была задержка, потому что дома были жилые, угу. двухэтажные. Была очень большая неприятность от правительства у Сотникова, который на, сам, на свой страх и риск дал команду сносить эти дома и вслед со сносом сразу строить не Арктику, а э, кафе. Кафе, как называется. Напротив стадиона, где торты пекут. Юность? А?
0: Юность, что ли?
1: Юность, да, правильно, юность. Вот эти сразу дома, и только это, как говорится, хотели его снимать. В Москве как так, жилые дома с ним. Значит, вот это была задержка. Потом была задержка, связанная с суда, выдавалась не вся целиком. То есть задержка финансирования. Задержка финансирования была очень длинная и стоял вопрос тоже отложить на 5 лет. Ну например, половина, даже есть фотографии половина каркаса смонтирована по высоте, а половина нет. То есть мы строители не успевали обеспечивать программную разбитую по этапу эту самую финансирование, то есть суду суду ее разделили допустим на 10 лет. Каждый год столько-столько-то, а мы не всегда успевали. Ах, не успеваете, следующую суду мы вам задержим. Как хотите, так и выкручивайтесь. Ну, выкручивались. Вот судов. Потом я вам говорил, очень серьезная задержка была, связанная с разработкой технологии изготовления и забивки новых свай, Таких свай у нас на Мурманской площадке и вообще в Союзе именно, я имею в виду, по параметрам, по ширине и по методу сваривания их, стыковки, не было нигде. Ну и последняя, конечно, очень большая задержка, предпоследняя была, связана с тем, что шла борьба. Вот сейчас такие тонкости я вам расскажу. Короче говоря, проектировщики – заложили. Вы знаете, что в строительных конструкциях нельзя оставлять металл необработанный. Вот если есть колонна или какой-то металл, ее нужно обязательно обработать так, чтобы она была не пожароопасна. Потому что при повышении большой температуры металл начинается коробить все, и сооружение, как правило, разрушается. А тут такую махину они запроектировали, Все эти конструкции, колонны, балки, переходы, значит, металлические, кирпичом обложить. Мы восстали против этого и сказали, если вы не возражаете, мы это дело все обетонируем специальным бетоном. И вот вместо кирпича мы каждую колонну, каждую балку, всю подвешивали опалубку, значит, изготавливали специальные бетоны. Специальные бетоны, это я использовал свой опыт на строительстве атомной станции. Там были так называемые тяжелые, несгораемые, непропускаемые радиацию бетоны. Вот оттуда притащил, и мы постепенно, постепенно всю эту колоссальную, колоссальную работу выполнили обетонирование этим бетоном. А он был очень жесткий, его укладывать было можно только малыми порциями закладывать, потом надо было выдержать, потом надо было опалубку снять, но очень много чего потом. С кирпичом было гораздо проще, легче, но вряд ли долговечно. Вот, вот. ну, эту задержку нам простили и даже похвалили, что техническая мысль работает у строителей. Ладно. Ну, и последняя была... Воронежский завод только-только начал выпускать эти изделия. Еще производство не было заложено, а было уже добыто, что гостиница «Арктика» будет обеспечена всеми заполнениями из этого. вот, Вот дверные, оконные, очень сложные по конфигурации новыми. И мы, так сказать, шли и дышали в затылок Воронежскому заводу. Вот откуда выросли ноги вот этого. Ну, были еще, конечно, мелкие. Что там греха таить? Важно ведь так строитель. Строитель может опоздать, задержаться. Но главное, чтобы он не торопился делать брак.
0: Ну да, это правда, слишком высок риск.
1: Потому что он потом обернет. Короче говоря, у меня был чуть ли не собственный корреспондент, это условно в кавычках, uh-huh. это была Роза Абрамовна. Вот так бывает, это по старости. Человека знал, столько лет. Вот это корреспондент полярной правды, Роза Абрамовна. Строители чистила во все, в особенности мне доставалось от ней. Ни одного, как говорит, ни одной недели, месяца не проходило, чтобы она не увидела какой-то промах у нас, обязательно не всунула его в полярную правду и так далее. Конечно, это все играло и положительную роль, подстегивала, мотивировала. Да, все это было.
0: Игорь Яковлевич, а вы помните торжественное открытие Арктики? Все-таки это очень знаковое для города место, очень знаковый вообще объект. Ну, уже, безусловно, визитная карточка, да еще ну, и такое высокое здание. Все еще самое высокое за Полярным кругом.
1: Конечно, был мощнейший митинг. Более мощный митинг был только тогда, когда городу присвоили звание героя. Так, все это было на пять углов. И все было с крыльца. Причем с крыльца лицом на меридиан. Когда праздники, 1 мая или Октябрьская революция, с крыльца лицом на проспект Сталина. Короче, на улицу Воровского и на проспект на гастроном и так далее. Так вот, колоссальный был, конечно, митинг. Но на митинге что делают? Одни говорят, другие из-под полы пьют.
0: И хлопают. Да,
1: это как и на стадионах там... Любой футбольный матч, одни сидят, глаз не отводят, а другие трубочки попридумывали, потому что стали привлекать и так далее. Но, ну, митинг очень торжественный, очень насыщенный, очень много выступающих было и так далее, строителей в особенности. И все. Строители всегда так, когда строишь, тебя ругают, когда сдашь, отчитаешься, сдашь, хорошо тебя хвалят и награждают. Потом снова ругают, строят, выговора там и прочее, и чего только не придумывают. Потом, когда все прошло, или вот депутатов выбирать, все снимают, награждают. Все заново. Вот так. А потом, конечно, после этого днем было, а вечером был колоссальный банкет. Банкет устраивали, так сказать, основные устроители были мы, строители начиная от Треста, промстрой, жилстрой, тут два Треста сразу возглавлял начальник глав, и ар- проектировщики. Ну, конечно, привлекали заказчиков. Колоссальная заслуга заказчика еще в том, что именно заказчик сумел на раннем этапе строительства, где-то в 50-х годов, объединить всех строительных субъектов, ну, траловый флот. Имеет деньги, рыбный порт имеет, судоверфь имеет, все имеют, один себе строит дом, другой дом, третий строит дом. Это самое Нет, городская власть вместе с заказчиком объединили, все в одно целое называется управление капитального строительства города Мурманска. И планирование, и адресная программа, где что, и создали систему. Когда мы за два года, мы строители, знали, что вот я этот объект кончу, и у меня такая-то бригада, такие-то люди перейдут вот сюда-то на такой-то объект. То есть управляющая, ведущая роль заказчика города Мурманска от начала до конца имела колоссальное значение. Нас и в Союзе хвалили. Лучше нас считали ворловки. Так Орловка только годовую имела программу и так далее. А мы, помимо того, что два года это власти, а мы, строители, расширяли свою деятельность, подсовывали свои предложения управлению хозяйства, капитального строительства вместе обсуждали и потом вместе вводили в жизнь. То есть никак нельзя упустить.
0: Игорь Яковлевич, когда открыли Арктику и, так сказать, простые мурманчане, простые жители города ее увидели, какие были отзывы, что говорили, вы помните?
1: Да, конечно, Господи, ну, ну, мне трудно сказать, что были <со- <со->. одни положительные отзывы, ну, не было отрицательных, потому что по тому времени, по тому времени надо иметь в виду, все было, ну, на, на высоком в тому времени техническом уровне построено. Это даже седьмое небо там такое. На седьмом небе я даже экскурсии для школьников проводил.
0: Игорь Яковлевич, следующий пункт нашего плана – это универмаг «Волна». Строили ее, насколько я поняла, года три – гораздо быстрее, чем Арктика. Но Ну, все ну, у нас на одном пятачке, Так что мы будем говорить сегодня больше о площади Пять углов. Вот расскажите про универмаг. Насколько он вообще был значимым тогда для города? И почему его удалось так быстро построить? Учитывая, что технологии все равно были новые.
1: Очень, очень. Значимый объект. Очень нужный объект. И так далее. И построен, кстати, точно даже, по-моему, на неделю или на две досрочно. Значит находился под моим ведением от начала до конца. Даже отделочные работы. Я, так как в это время и гостиница, ведь у меня было одновременно и гостиница, и волна.
0: И меридиан еще вдобавок. А
1: меридиан только начинался. Угу. Вот. И в потом из меридиан. Значит, очень он значимый для специалистов. Чем? В это время рождалась новая эпоха строительства. Если у нас была деревянная эпоха, кирпичная эпоха, домостроительная эпоха, то наступила эпоха железобетонного в широком смысле слова. Смысл его заключается так, что сначала строится металлический каркас по особым техническим условиям, особенное проектирование и так далее. Все по-новому. Дальше починила. Строится весь металлический каркас, а потом на этот металлический каркас вешиваются, навешиваются и так далее все необходимые ограждающие конструкции. Они так называются. Ограждающие конструкции – это прежде всего наружные все стены, кровля, крыша, в том числе лестницы, переплеты и так далее. И так далее. Все это унифицировано. То есть, вот точно такой же объект можно построить. Имея проект, подкорректировать только фундаментную часть, в зависимости от того, плоскости и так далее. И применять этот проект, это как, все равно, вот, когда шьют какие-то костюмы под по по одним лекалам. Угу. Так, так и мы. Вот. Но это очень скрупулезная работа проектировщиков. И так далее, там все должно быть вымерено до миллиметров, буквально. Если в обычном строительстве, ну самый такой греховный, греховное отступление это 2 сантиметра, то есть вот кирпичная стена кирпич от кирпича и так далее, там все наоборот в миллиметрах. И это называется новая серия домов, новая серия, и она разработана и для жилья, и для социкультуры. И для, ну, будет, со- значит, все остальное, больницы, магазины mm-hmm. и так далее. Вот эти знаменитая волна.
0: Ну, при этом, смотрите, Игорь Яковлевич, все-таки возвращаясь к основной теме нашего разговора, у нас получается, что на этом пятачке пять углов строились одновременно три инновационных объекта: вот Арктика, Волна mm-hmm. Универмаг и дом между и моряков. Мои. Да, и все, во-первых, ваши. и несмотря на дефицит и кадров и.. Конструк, как сказать, металлоконструкции. Построенные живут... Все построено примерно в одно время. Как так получилось?
1: Нет, не совсем в одно время.
0: Ну как, 80-е? Mm, 70-е, 80-е. Вот. А,
1: ну ничего себе. 70-е. Ну как, с точки зрения истории, это примерно 15 лет. Значит, я считаю, что более-менее благополучно, так, по срокам, без срывов и так далее, действительно строилась волна и меридиан.
0: Игорь Акальевич, касаемо строитель... строительства Меридиана, я правильно понимаю, что задумка архитекторов была в том, чтобы сохранить ансамбль именно части проспекта Ленина? То есть волна и Арктика более-менее перекликаются между собой, а вот новый дом между отдыха моряков, он как бы со старыми Сталинками перекликается?
1: Ну, я должен так сразу сказать, что, в общем-то, архитектура, по-моему, хоть я не учился, была не то что установка Одна из главных притчей работы архитектора была, как он увязывает свои проектируемые объекты с рядом находящимися существующими Зданиями. сооружениями. Обязательная увязка была. Кстати, я должен сказать, что второй корпус, он тоже относится к гостинице «Меридиан». И построен был намного раньше, чем этот. Потом мы этот «Меридиан» новый, Малышевской пристраивали к этому поэтажности и так далее он одно и то же кстати на этом на этом здании когда фундаменты делали как говорится у каждого доктора врача есть свое кладбище вот у каждого можно сказать строителя есть тоже свое вот на этом здании не по вине так сказать строителей там или кого так что кто-то виноват он сам да, есть вина не было ограждено вот. но ну, он сам полез, ну, мальчишка, есть мальчишка, в траншею, в одном месте где-то был оголен кабель, коснулся кабеля и погиб. И его нашли только через несколько дней. Ужас вот, какой. искали, между прочим, на Арктике, с восьмого этажа, покончил жизнь самоубийством рабочей бригады. Накануне, ну, развелся с женой, была трагедия, так сказать, и он... Конечно, вот тут так, такое есть очень. Расследование этих случаев иногда бывает настолько необъективно а будем говорить справочно укладываемое, угу. что дальше некуда. Вот один из первых на площадку, когда мне позвонили с прорабской Игорь Яковлевич у нас человек, он упал здесь, с восьмого этажа, я говорю, что он... Ну, нет, не живой. Я бросил телефон, это через дорогу перебежать от Воровского туда. И прибежал, и по лестнице за мной бегать-то я бегал, я в футбол играл, на угу. лыжи ходил, поэтому на лестнице не ни лифт, ничего вбежал туда, на площадку, и я увидел, ограждение везде есть, а как раз на той стороне, которая к тому месту, где, где он упал, рядом с колонной. Ну, вот такой промежуток, вот такой промежуток, не огорожен. В, в этот промежуток, в этот что-то, когда подавали краном, доски длинные, вот заводили, половину, до половины доски вытаскивали на площадку. Ну, вот вам единственное, первым об этом говорю, у меня сразу мелькнула мысль, что не то, что он сам прыгнул, а потом доказали и рассказывали, а что он не отсюда, потому что даже по падению я увидел, он так очевидно с прыжком, вот если так было ограждение, стена, то он вот тут упал. Я сразу понял, что не с этого места, но я понял, сколько будет в его адрес этого бригадира, мастера всяких решений вот из-за этого коротко. И дня рядом лежала доска. Я ее взял и положил вот так, наискось. Никто не видел, я один на площадке. Это место перегородил. И оно потом даже и не фигурировало. И было доказано, что это не производственная травма, что это трагедия и так далее, и так далее. Жизнь людей ничего нет дороже. Это не бравые слова. Если он отдает свою жизнь за что-то, за то, что он считает нужным, Это одно дело, это геройство. Или он отдает, даже не думая, но он спасает кого-то. А вот в такие случаи это страшная трагедия. Ее надо ликвидировать.
0: Игорь завершающий аккорд нашей с вами сегодняшней встречи – это БЛИЦ. Опрос, личные вопросы к вам, короткие вопросы и как можно более короткий ответ. Вопрос такой, вы уже на него отвечали, но на всякий случай напомним. Сколько лет в сумме вы прожили в Мурманске? С
1: 1935 года по нынешний день, если только не считать учебу в институте, и потом три года, значит, нарабатывая стаж старшего этого на строительстве Гатчинской опытно-испытательной атомной станции, на которой Келдыш потом работал и его вся команда в Орловой Роще. Прекрасное место, рекомендую побывать там, если не были.
0: Следующий вопрос. Опишите Мурманск тремя словами.
1: Ну, я бы так сказал. Город добрых людей и добрых дел.
0: О, хорошо описание. Следующий вопрос. Ваше самое любимое место в Мурманске – это какое?
1: Конечно, пять углов.
0: Игорь Яковлевич, мурманчане никакие. Вот добрые вы упомянули, а еще какие?
1: Это порода людей из авантюристов. Вы понимаете, ведь слово «авантюрист» – это не обязательно отрицательное. В переводе это значит человек ищущий, который все время пытается что-то сделать, что-то найти.
0: Игорь Акадич, и финальный вопрос: полярный день или полярная ночь?
1: Что лучше?
0: Ну что вам ближе, понятнее, не знаю, теплее, роднее?
1: Я любил все-таки больше всего нашу северную зимнюю весну, больше всего, ну. Очевидно от того, что я от природы. Меня отец поставил на лыжи, когда мне только три года. И вот и привез Мурманск. На следующий день пошли в магазин, купили еще те допотопные лыжи, те доподобные палки, крепления и так далее. Двор был занесен. Двор же огромный дом. Вон какой. Там лыжня, горки были. Все, катайся, езди. Я любил в особенности март. Солнечный, не с большим морозом сухой снег.
0: То есть, получается, что выход из полярной ночи вам ближе. Игорь Якович, спасибо большое за этот разговор. Нам было очень интересно. Надеюсь, что слушателям нашим тоже будет так же интересно. Это был подкаст «Последний город империи». Слушайте нас. Увидимся.